0: To Milewski o muzyce. Hej, jak ten czas szybko leci? W zeszłym roku zacząłem nagrywać podcast, a w kalendarzu już jest nowy. Wyborny suchar. Drugi odcinek będzie podsumowanie poprzedniego 2020 roku. Tutaj pozdrowienia dla Bożeny i Doroty. Zobaczcie jak pięknie słucham uwag, a nie że piszecie, a ja mam to daleko gdzieś. Jaki był ten rok muzycznie dla mnie? Na pewno było w nim więcej elektroniki niż zazwyczaj i to nawet takiej gruboklubowej. Stosunkowo rzadko w głośnikach gościła cięższa muzyka, ale to po prostu wypadkowa tego, że z mojej perspektywy nie wyszło w minionym roku nic, co chciałoby mnie z nóg. Z małymi wyjątkami, ale o tym później. Było za to dużo smutku, ale smutek w muzyce jest bardzo wdzięczną struną, na której można grać. Odnotowałem również wyraźną podróż w przeszłość za sprawą Eliota Smitha i Franka Cappy. O mój Boże, Tomasz, lecisz na hajpie tego, że za chwilę wyjdzie dokument o Cappie, a normalnie wcale go tak dużo nie słuchasz. Tak, a o co chodzi? OK, wracając z tej cudownej dygresji, która miała za zadanie tylko zwrócić Waszą uwagę na ten film. Wyraźnie 2020 zdominowały w muzyce, której słuchałem, kobiety. Niezależnie od gatunku i bardzo mnie się to podoba. W roku, w którym pewnego rodzaju, użyjmy tutaj eufemizmu, dyskomfort spotykał pewnie każdego z nas, na ratunek przybywają one. Fajnie. No dobrze, przejdźmy w takim razie do płyt, które z ręką na sercu mogę polecić. Zacznijmy od wyróżnień Mileskiego, czyli jednej z najważniejszych nagród przyznawanych w obrębie mojej głowy. The Microphones, Microphones in 2020. Pierwsza płyta od bardzo długiego czasu The Microphones. Oczywiście wiadomo, że Phil Elverum wydawał w międzyczasie albumy pod szydem Mount Airy, ale powrót do swojego najstarszego projektu to trochę jak mini wydarzenie dla fanów ascetycznej muzyki z znaku Głos plus gitara, plus lofi, jako droga życia. Na płycie mamy jeden czterdziestomiętowy utwór, w którym artysta nieśpiesznie wędruje sobie przez wszystkie możliwe szufladki przeszłości. Nie robi tego, żeby się z czymś zmierzyć, robi to dla samej idei nostalgii. Tak po prostu. Osobiście uważam, że jest to urocza pochwała życia w jego najprostszej formie. Jeżeli komuś nie przeszkadza tylko stylistyka, w której nie wszystko brzmi pięknie i czysto, a uwielbia, kiedy muzyka jest na wskroś prawdziwa, powinien zapoznać się z tym albumem. Eve Tumor – Heaven to Tortured Mind psychodela stała się na przestrzeni ostatnich lat bardzo prężnie rozwijającym się gatunkiem muzycznym A Eve Tumor jest na pewno jednym z najlepszych ambasadorów Jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda ten trend, sięgnijcie po ten album Oprócz zaspokojenia swojej ciekawości znajdziecie tam bardzo zgrabne, transcendentalne kompozycje, które będą łączyły w sobie popową nośność, ciekawą elektronikę, gładki funkowy bass, czy solówki gitarowe à la Prince, a wszystko to podane w bardzo świeżej formie. Juliana Barwick – Healing is a Miracle To jest bardzo ładna płyta z ambientową muzyką opartą na huralnych wokalizach, subtelnych, przestrzennych harmoniach dźwiękowych, raz wyższych, raz niższych. Ktoś kiedyś ładnie określił, że jest to taka heavenly music i, i to bardzo dobrze oddaje to, jaki jest ten album. Przy takiej muzyce naprawdę dobrze można się zrelaksować, P serio. Sufjan Stevens, The Ascension. Jeden z moich ulubionych artystów ever. Album jest pierwszym od pięciu lat solowym wydawnictwem po Karen Lowell. Tam mieliśmy bardzo intymną i asetyczną płytę, a tutaj znowu Sufjan zmienia kierunek i idzie w stronę ambientowego popu, gdzie nie zabraknie tony najróżniejszych dźwięków układających się w miłe dla ucha melodie. Razem z kojącym głosem Stevensa po prostu nie sposób nie polubić tej płyty. Laura Marling, Song for Our Daughter. Jest to już siódmy album tej dziewczyny, której karierę śledzą od samego początku i jest to po raz kolejny materiał najwyższej próby, w sensie... Laura nie wydaje złych płyt, jest piekielnie równa, a ja mam słabość do ładnych głosów i akustycznego grania. Emma Ruth Randall and Tau May our chambers be full. No i doczekaliśmy się pierwszego cięższego albumu. Emma to dziewczyna spod znaku PJ Harvey, a belgijski zespół Tau jest sludge metalowym walcem. Razem stworzyli niesamowicie klimatyczny album, ciężkie powolne riffy, mroczna atmosfera i gładki, ale rokowy kobiecy wokal. No dobra, w tle czasami ktoś powrzeszczy. Na serio warto. Tuż Amor, Lament. Drugi i zarazem ostatni mocniejszy akcent, zespół gra muzykę, której normalnie nie słucham, czyli core, hardcore, zwał jak zwał. teksty, trochę krzyku, ostre, gitarowe riffy. OK. Dusza robi to jednak tak dobrze i z tak wielkim polotem do komponowania ładnych melodii, że po prostu nie mogę powiedzieć o nich złego słowa. A wokalnie też dostajemy trochę dechu na śpiewanie, a nie scream. Zdecydowanie top 3 ich najlepszych płyt. The Garden. Kiss My Super Bowl Ring. Absurdalna, art punkowa płyta, sporo humoru, połamanych melodii i dziwacznych pomysłów aranżacyjnych. Na szczęście, w przeciwieństwie do poprzednich albumów, pewne ramy kompozycji nie rozpływają się w niekontrolowanym chaosie. Nad stroną produkcyjną te duo z Kalifornii również trochę popracowało i otrzymaliśmy płytę, która sprawia masę fanów. Hańba. Nikt nam nie zrobił nic. Jej! Pierwszy polski artysta. Ja mówię folk punk, wy słyszycie instrumentarium to banjo, akordeon, klarnet, tuba, perkusjonalia i wokale oczywiście. Muzyczna zabawa konwencją. Do tego otrzymujemy koncept album, który opowiada alternatywną historię Polski jako kraju, który wraz z aliantami w 1939 wygrywa drugą wojnę światową i staje się światową potęgą. Oczywiście w pewnym momencie największym wrogiem Polski staje się sama Polska. Jakie to zabawne i prawdziwe. Okej, okay. skończyłem z wyróżnieniami. To znaczy, szczerze, mógłbym jeszcze to długo ciągnąć, bo ten rok naprawdę był istnym wysypem dobrych płyt, ale nie skończyłbym tego wymieniania chyba nigdy. Dla samej przyzwoitości rzucam jeszcze kilka nazw, a w opisie tego odcinka znajdziecie playlistę z utworami artystów wymienionych w całym podcaście. Ok, zaczynam. Lina Sawayama. Perfume Genius. Arka. Dogleg. Porridge Radio. Roisin Murphy. Taylor Swift. Tak, tak, mówię o folklorze w razie co. Haim. Moses Sumney. Protomartyr. Już, dosyć. Bo zaraz znowu się zagalopuję dotarliśmy do top 10: Werble. Ta, pewnie myśleliście, że znajdę w internecie y, podkład Werbli i on zostanie umieszczony w podcaście. Lol. Numer 10: Dua Lipa. Future Nostalgia. Nazwa płyty mówi wszystko. Dua Lipa wzięła co najlepsze z popowej muzyki tanecznej lat 80. Madonny czy Kylie Minogue i połączyła to z obecnymi trendami. Wyszło po prostu super. Mimo, że nie tańczę albo tańczą jak kłoda rzucona o ziemię nie mogłem się powstrzymać nawet w miejscach publicznych stąd też podobno dwie osoby straciły wzrok trzecia przybywa w śpiączce Numer 9 Kelly Lee Owens' Inner Song Album artystka potraktowała jako typowy katarziz był ból, który miał wiele źródeł od toksycznego związku przez śmierć babci depresję po degradację środowiska a powstał świetnie zbalansowany album łączący świat techno z ambientowym popem z jednej strony eteryczny i subtelny z drugiej tętniący niskim basem Inner Song to muzyka klubowa w najlepszym duchowym wydaniu Numer 8 Hania Rani, Home Wiadomo, ja się po prostu cieszę, że ktoś w Polsce potrafi tworzyć taką muzykę i jeszcze odnosi sukcesy za granicami naszego kraju. Słuchając drugiego solowego albumu Hani, mamy po prostu wrażenie, że obcujemy z prawdziwą sztuką i nie jest to tak naprawdę tylko wrażenie Modern piano na światowym poziomie Numer 7 Coles, Doku Soap. Jest mi niezmiernie smutno, że Kaha i Łukasz trafili z premierą swojego drugiego albumu w środek pandemii i nie mogli promować go normalnie, ponieważ nagrali płytę świeżą, wymykającą się jakimkolwiek podziałom i zdecydowanie wybijającą się ze wszystkiego, co powstaje obecnie w Polsce. A nawet nie tylko w Polsce. Numer 6. Nikolas Jar Telas. Jeden z najbardziej zapracowanych muzyków w tym roku. Wydał trzy solowe albumy, dwa jako Nicolas Jar i jeden pod pseudonimem All Against Logic. Każdy jest inny, każdy równie dobry. W zestawieniu umieściłem akurat płytę Telas, która jest znakomitą redefinicją muzyki ambientowej. Subtelna elektronika połączona z dźwiękami pierwszymi, pierwotnymi i instrumentami klasycznymi, i tutaj zróbmy sobie slash, orientalnymi, po prostu miodzio. Numer 5. Adrienne Lenker Songs w 2019 dwie świetne płyty wydała jej matczyna grupa Big Thief. A rok później, już solo, Lenker wypuszcza rewelacyjny album, na którym kwieciste kompozycje oparte na ciepłych dźwiękach akustycznej gitary wspaniale współgrają z jej oryginalnym wokalem. Przyszywająco szczera muzyk. Numer 4. Anna Von Hauswolf – All Thoughts Fly ja mam po prostu słabość do ciekawego ambientu, a jeżeli ta szwedzka artystka tworzy minimalistyczną, neoklasyczną muzykę flirtującą z harmoniami, które są tutaj ważniejsze niż sama melodia, a dodatkowo robi to na organach, od czasu do czasu dodając ciekawe wokalizy, nie mogę takiej muzyki po prostu nie lubić. Zaczynamy podium. Numer 3. Fiona Apple, Fetch the Boat Catchers. Fanem Fiony Apple jestem od dawna. Jest to artystka, której można być pewnym, że jeżeli wydaje płytę, to jest ona automatycznie jednym z najlepszych albumów danego roku. Szkoda tylko, że zazwyczaj trzeba na to czekać około 7-8 lat ale warto. Unikatowo skonstruowane kompozycje, czasem zaskakująco proste, czasem z iście jazzową szalancją. Kreatywne podejście do głosu jako instrumentu, ale również dłoni, stóp, szczekania psów z pobliskich schronisk i ogólnie wszystkiego, co pewnie wsi ona miała pod ręką. Zaangażowane społecznie teksty, cała paleta emocji, które są odczuwalne bezpośrednio z kompozycji, czy jest to strach, pewność siebie, agresja, smutek. Słuchanie tego albumu mogą nawet powiedzieć, że jest on na pewnych płaszczyznach, eksperymentalny, jest niesamowitym doświadczeniem. A pomyśleć, że wszystko zaczęło się kiedyś od pop rockowych utworów, trzeba po prostu znać tyle i kropka. Numer 2. Phoebe Bridgers, Punisher. Nie pamiętam kiedy ostatnio, albo czy kiedykolwiek, mogłem siebie nazwać fanboyem. Pewnie nawet do końca nie potrafiłem sobie tego stwierdzenia zwizualizować. No to teraz już umiem. Najczęściej słuchana przeze mnie płyta w tym roku. 3 lata od debiutanckiego albumu, pewnie stała się w ogóle jedną z najczęściej słuchanych przeze mnie artystów. Kupuję u niej wszystko. Podejście do muzyki, samo komponowanie, które wywodzi się z prostego indie-gitarowego grania, głos, teksty i poczucie humoru połączone z totalnym dystansem do swojej osoby. Żeby opisać jej muzykę posłużę się memem, który najlepiej opisuje całe zjawisko pod tytułem Phoebe Bridgers. Mamy kadr, zapewne z jakiegoś pornosa, raczej preludium, bo nikt nie jest jeszcze nagi. Dwie dziewczyny, jedna stoi władczą nad drugą, którą trzymając za włosy poi wielką butelką mleka. Te się oczywiście rozlewa, ale mimo tej powiedzmy niekomfortowej sytuacji, druga dziewczyna patrzy na tą pierwszą ze wzrokiem pełnym miłości i smutku. Dziewczyna z butelką to Phoebe Bridgers, butelka mleka to smutne piosenki, a pojona dziewczyna to ja. Nigdy nie pomyślałbym, że będę opowiadał memy. W porównaniu z debiutem, na pani szerze, kompozycje są bardziej świadome i pełniejsze, o czym niech świadczy fakt, że nawet z prostych kompozycji, Phoebe jest w stanie dojść do klimaksu rodem z orkiestralnych utworów Sufiana Stevensa z obowiązkową sekcją dęciaków i chaosem. Po prostu uwielbiam. No i numer jeden, Clipping Vision of Body Being Burn Na pierwszym miejscu hip-hopowy koncept album, który sprawił mi masę Friday. I tak, chyba ten odcinek będzie sponsorowany przez słowa, sprawił mi masę frajdy. Clipping to dla mnie trochę spadkobiercy Death Grips, jeżeli chodzi o niesienie pochodni pod tytułem Eksperymentalny Rap. Tych dwóch zespołów nie ma co porównywać, bo operują na trochę innej płaszczyźnie, ale oba wychodzą poza utarte schematy. Clipping, który rozpoznawalny jest przede wszystkim zbawienia się konceptami muzycznymi, nagrywa już drugi album w stylistyce horroru, który akurat jest naturalnym rozwinięciem ze There Existed An Addiction to Blood. Niby można było się obawiać, czy nie będzie to zagranie karkołomne i wtórne, ale panowie robią to po mistrzostwie. Jak już mówimy o mistrzostwie, to produkcja albumu też taka jest. Świetnie wyważona, prawie że kinematograficzna. Kiedy mamy słyszeć w tle niepokojące brzęknięcia, czy szepty, czy warkot piły metalowej, wszystko jest perfekcyjnie zbalansowane. Dorzućmy do tego świetne bity z milionami smaczków i zabaw w ambientowych przerwnikach i otrzymujemy najlepszy album tego roku. No i dotarliśmy do finału. Tak jak już wspominałem, w opisie odcinka znajduje się link do playlisty, gdzie jest wybór piosenek z albumów, o których mówiłem, i myślę, że to może być fajne więc zapraszam do słuchania i polecam się na przyszłość. Trzymajcie się i szczęśliwego nowego roku. O proszę, znowu teraz sobie przypomniałem. Elo!